0: O Ateneu, de Raul Pompeia, capítulo 12, de 12, parte 2. Estou numa grande cidade, interessante e movimentada. As casas são mais altas que lá, em compensação os tetos mais baixos. Dir-se-ia que o andar de cima esmaga-nos. E como cada um tem sobre a cabeça um vizinho mais pobre, parece que a opressão aqui pesa da miséria sobre os ricos. A agitação não me faz bem. Abro a janela para o bulevar. Uma efervescência de animação, de ruído, de povo, a festa iluminada dos negócios, das tentativas, das fortunas. Mas todos vêm, passam diante de mim, afastam-se, desaparecem. Que espetáculo para um doente. Parece que é a vida que foge. Dout-me minha benção. Momento presente. Eu tinha ainda contra a face a mão que me dera a carta. Contra a face, contra os lábios, venturosamente ardente, como se fosse aquilo o momento, como se bebesse na linha concha da palma o gozo imortal da viva verdade. Ah! ''Tenho ainda um pai?'' disse Emma. ''Uma querida mãe, irmãos que eu amo. Eu nada tenho, todos mortos. Aparecem-me às vezes à noite, sombras, ninguém por mim. Nesta casa sou demais. Deixemos essas coisas. Não sabe o que é um coração isolado como eu. Todos mentem, os que se aproximam são os mais traidores.'' A convivência cotidiana na solidão da aposenta estabelecera a estranhada familiaridade dos casais. Emma afetava não ter mais para mim avarezas de colchete. Sérgio, meu filhinho, dava-me os bons dias. Sala voltava fresca com um grande vernal sorriso, rorejado ainda do carvalho das abolições, rindo sem causa da claridade feliz da manhã, de me ver forte, quase bom. Debruçava-se expansiva, resplandendo a formosura sobre mim, na gola do penhor, como um derramamento de flores de uma cornucópia. Tomava-me a fonte nas mãos, colava -a dela, arredava-se um pouco e olhava-me de perto, bem dentro dos olhos, um encontro inebriante de olhares. Aproximava o rosto e contava lábios sobre lábios, mimosas, historietas sem texto, em que falava mais a vivacidade sanguínea da boca do que a imperceptível confusão de arrulhos cantando-lhe na garganta como um colar sonoro. Achava-me pequenino, pequenino, sentava-se à cadeira, Tomava-me ao colo, acalentava-me, agitava-me contra o seio como um recém-nascido, inundando-me de irradiações quentes de maternidade e de amor. Desprendia os cabelos e, com um ligeiro movimento de espadas, fazia cair sobre mim uma tenda escura. De cima sobre as faces chegava-me o bafejo tépido da respiração. Eu vi ao fundo da tenda, incerto como em sonhos, a fulguração sideral dos dois olhos. E fora preciso que soubesse ferir o coração e escrever com a própria vida uma página de sangue para fazer a história dos dias que vieram. Os últimos dias. E tudo acabou com um fim brusco de mau romance. Um grito súbito fez-me estremecer no leito. Fogo, fogo! Abri violentamente a janela. O Ateneu ardia. As chamas elevaram-se por cima do chalé na direção do edifício principal. Imenso globo de fumo convulsionava-se nos ares tenebroso da parte de cima que parecia chegar ao céu, iluminado inferiormente por um clarão cor de cobre. As portas abertas todos tinham saído. Precipitei-me para fora da enfermaria, entre os reclusos das férias Contava-se um rapaz matriculado de pouco, o Américo. Vinha da roça. Mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Aristarco tentou abrandá-lo, impossível, cada vez mais enfesado. Não falava a ninguém. Era já crescido e parecia de robustez não comum. Olhavam todos para ele como para uma fera respeitável. De repente desapareceu. Passado algum tempo, vieram três pessoas reconduzindo-o, o pai, o correspondente e um criado. O rapaz amarelo, com as manchas vermelhas, movediças no rosto, mordia os beijos até ferir. O pai pediu contra ele toda a severidade. Aristarco, que tinha veleidades de amansador, gloriando-se de saber combinar irresistivelmente a energia, com o um modo amoroso, tranquilizou o fazendeiro. Tenho visto piores. Carregando a vasta com toda a intensidade da força moral, o discípulo, rijamente, pelo braço e feilo lo sentar-se. Tu ficarás, meu filho. O moço limitou-se a responder, cabisbaixo possuído, de repentina complacência. Eu fico. Dizem que o pai o tratava terrivelmente, vendo-o apresentar-se em casa evadido. Com a proximidade da festa dos prêmios, o caso do desertor ficou esquecido e ninguém foi jamais como ele exemplo de cordura. Ardia efetivamente o Ateneu, transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Não havia ainda começado o serviço sério de extinção. A maior parte dos criados eram licenciados por ocasião das férias. Os poucos restantes andavam como doidos, incertos, gritando, fogo! Foi achar o Aristarco no terraço lateral, agitado, brandando pelas bombas que estava perdido, que aquilo era sua completa desgraça. Ao redor dele, pessoas do povo que tinha acudido, trabalhavam para salvar o escritório antes que viessem as chamas. O incêndio precipiara no saguão das bacias. Por maior incremento no desastre, ardia também no pátio uma porção de madeira que ficara nas arquibancadas, aquecendo as paredes próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do fogo. O susto, de tal maneira, me surpreendera que eu tinha a exata consciência do momento esqueci-me. A ver os dragões dourados, revoados sobre o Ateneu, as salamandras imensas de fumaça, arrancando para a altura, desdobrando contorções monstruosas, mergulhando na sombra cem metros acima. O jardim era invadido pela multidão, vociferavam lamentações, clamavam por socorro, dominando a confusão das vozes, ouvia-se o apito da polícia em alarma cortante, elétrico, e o rebate... Plangente de um sino, a distância como o desanimo de um paralítico que quisera vir. O fogo crescia ímpetos de entusiasmo como alegrado dos próprios clarões desenfeiteando a noite como a vergasta das labaredas. Sobre o pátio, sobre o jardim, por toda a circunvizinhança choviam fagulhas, contrastando a mansidão da queda com os tempestuosos arrojos do incêndio, porque toda a parte caíam escórias incineradas que a atmosfera flagrante repetia para longe como folhas secas de imensa árvore sacudida. Quando as bombas apareceram, desde muito tinham começado os desabamentos, de instante a instante um estrondo prolongado de descarga, às vezes surdo agitando o solo como explosões subterrâneas. Às vezes, a um novo alento das chamas, a coluna ardente desenvolvia-se muito e avastavam se as árvores terificadas, imóveis às mais próximas, crestadas pelas ondas de ar tórrido que o incêndio despedia. As alamedas, subitamente esclarecidas, multiplicavam as claras lívidas, olhando na rua, ouvia-se arquejar, Presurosamente uma bomba a vapor, as mangueiras, como intermináveis serpentes, insinuavam-se pelo chão, colocavam-se às paredes, desapareciam por uma janela, nas simalhas, destacando-se em silhueta sobre as cores terríveis do incêndio, movia-se os bombeiros... Perdido completamente o lance principal do edifício, sala de entrada, capela, dormitório, todos da primeira e da segunda classe. Uma turma de salvação procurava isolar o refeitório e as salas próximas, entregando-se a um serviço completo de vandalismo, abatendo o telhado, cortando o vigamento, destruindo a mobília. Para o terraço lateral, onde conservava-se Aristarco impassível sob a chuva chumiscante das fagulhas, chegavam continuamente os destroços miserandos da salvação, armários despedaçados, aparelhos, quadros de ensino inutilizado, mil fragmentos irreconhecíveis de pedagogia sapecada. A frente do Ateneu apresentava o aspecto mais terrível: de vários pontos do telhado, semelhando colunas torcidas, expiravam grossas erupções de fumo. Às janelas superiores, o fumo irrompia também por braços imensos que pareciam suster a mole incalculável de vapores no alto. Com a falta de vento, as nuvens acumuladas e comprimidas pareciam consolidar-se em vaporosos rochedos inquietos. Às janelas do primeiro andar, as chamas apareciam tisnando os umbrais, ennegrecendo as vergas. Tratadas a fogo, as vidraças estalavam, distinguiam-se na tempestade de rumores o barulho cristalino dos vidros na pedra das sacadas, como brindes perdidos na Saturnal da Devastação. Nos lugares ainda não alcançados, bombeiros e outros dedicados ameaçavam para fora camas de ferro, trastes, diversos veladores que vinham espatiface se no jardim como um fracasso esmagamento. As imagens da capela tinham sido mais salvas no princípio do incêndio, Estavam enfileiradas ao sereno à beira de um gramal, voltadas para o edifício como entretidas a ver. A Virgem da Conceição chorava. Santo Antônio, com o Menino Jesus ao colo, era o mais abstrato, equilibrando o custo, um esplendor desproporcional, oferecendo ante os terrores a mostra de impassibilidade do sorriso palerma que lhe emprestaram um santeiro pulha. O trabalho das bombas nesse tempo das circunscrições lendárias era uma vergonha. Os incêndios acabavam de, de cansaço. A simples presença do coronel irritava as chamas como uma impertinência de petróleo. Notava-se que o incêndio cedia mais facilmente sem o empenho dos profissionais do esguincho. O sinistro do Ateneu, a coisa foi evidente. Depois das bombas, a violência das chamas chegou ao auge. No interior do prédio, como das entranhas de um animal que morre, exalava-se um rugido surdo e vasto. Pelas janelas, sem batentes, sem bandeiras, sem vidraça, estaladas, carbonizadas, via-se arder o teto... Desembreava-se o telhado, furando-se brocas riantes para a noite, os barrotes acima de invisíveis braseiros, como animados pela dor, recuavam crispações terríveis precipitando-se no sumidouro. No meio da multidão, comentava-se explicava-se, definia-se o incêndio. Que felicidade seu desastre em tempo de férias! Dizem que foi proposital. Afirmava-se que o fogo começara de uma sala onde estavam em pilha os colchões retirados para a lavagem da casa. Diziam que começara simultaneamente de vários cantos por arrombamentos do tubo de gás perto do soalho. Alguns suspeitavam de Aristarco e aventuravam considerações a respeito das circunstâncias financeiras do estabelecimento e do luxo do diretor a notícia do incêndio apesar da hora espalharam-se em grande parte da cidade nas ruas do arrebalde havia um movimento de festa grande número de alunos tinha concorrido a testemunhar alguns empenhavam-se com bravura no serviço outros cercavam o diretor em silêncio ou fazendo exclamações sem nexo e manifestando os sintomas de mais perigosa desolação Alistarco, que se desesperava a princípio, refletiu que o desespero não convinha à dignidade. Recebia com toda a calma as pessoas importantes que o procuravam, autoridades, amigos, esforçados em minorar-lhe a mágoa com o lenitivo profícuo dos oferecimentos. Afrontava a desgraça sobernamente, contemplando o aniquilamento de sua fortuna com a tranquilidade das grandes vítimas. Aceitava o rigor da sorte. Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. O fogo abateira. Parte da casa tinha escapado. Refeitório, cozinha, copa, uma ou duas salas foram respeitados. Os pavilhões independentes do pátio funcionavam ainda as bombas, refrescando o entalho carbonizado e as paredes. De todos os lados, como de extensa softara, nasciam um filetes de fumaça, mantendo um nevoeiro terroso e um cheiro forte de madeiras queimadas. As paredes mestres sustentavam-se firmes, varadas de janela, com arrombamentos iguais, negrejantes, como da ação contínua de muitas idades de ruína. Sobre as paredes internas que restavam, equilibravam-se pontas de vigamento revestidas de um bolô claro de cinza, tições enormes apagados na atmosfera luminosa da manhã, flutuava o sossego fúnebre que vem no dia seguinte sobre o teatro de um grande desastre. Informaram-me de coisas extraordinárias. O incêndio foi propositalmente lançado pelo Américo, que para isso romper o encanamento do gás no salgão das bacias desaparecera depois do atentado. Desaparecera igualmente durante o incêndio a Senhora do Diretor. Dirigia-me para o terraço de mármore do Altão. Lá estava Aristarco, tresnoitado, o infeliz. No jardim continuava a multidão dos basbaques. Algumas famílias em toalete matinal passeavam. Em redor do diretor, muitos discípulos tinham ficado desde a véspera inabaláveis e compadecidos. Lá estava uma cadeira em que passara a noite imóvel absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre um monte enorme de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mal fepluda envolvendo o queixo dedos perdidos no bigode branco, sobrolho carregado. Falavam do incendiário, imóvel, contavam que não se achava a senhora imóvel, a própria senhora com quem ele contava para o jardim de crianças, do venerada, indiferença suprema dos sofrimentos excepcionais, majestade inerte do cedro fulminado. Ele pertencia ao monopólio da mágoa, o Ateneu devastado, o seu trabalho perdido, a conquista inapreciável dos seus esforços. Em paz, não era um homem tranquilo, era um profundis Lá estava em roda, amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia, partidos enormes, cartas murais em tiras queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas borra, chamusco por cima de tudo despojos negros da vida, da história, da crença tradicional da vegetação de outro tempo lascas de continentes calcinados planetas exorbitados de uma astronomia morta sóis de ouro destronados e incinerados ele como um deus caipora triste sobre o desastre universal de sua obra Aqui suspendo a crônica das saudades, saudades verdadeiramente puras recordações, saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas sobretudo o funeral para sempre das horas. Rio de Janeiro, março de 1888.